0: Hola tots i totes i benvinguts a un nou programa d'aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. En aquest espai eh, és poc habitual parlar de sexualitat. A la gent major li sol costar parlar d'aquest tema, i nosaltres tampoc ho forçam. Deia el professor Joan Miralles que el 16 era, juntament amb la Guerra Civil, el contraban i l'higiene personal, un dels grans tabús a l'hora de recollir testimonis entre la gent gran dels pobles. I si el setze era tabú, l'homosexualitat encara ho era més. És cert que, de vegades, al llarg de les més de 100 entrevistes que d'avui havia fet per aquest programa... Alguns ha fet algun comentari de passada. Als pobles de les Illes sempre hi havia aquell home o aquella dona de la qual et sospitava cosa, però l'acord tàcid era que no se'n parlava i prou, i que si l'afectat no creava cap escàndol i era discret podia continuar amb la seva vida sense tema moltes represàlies. És més fàcil conviure amb les peculiaritats dels altres si no els hi poses nom. Amb això vull dir que si bé els estaments socials eren completament tancats al respecte de l'homosexualitat, sempre he tingut la sensació que la gent a peu de carrer era menys intolerant sense ser tan poc tolerant, simplement s'estimava més mirar cap a una altra banda. En tot cas ser homosexual, fa no tants anys, no era una cosa fàcil i fins i tot varen estar durant molts anys perseguits per les lleis franquistes, la famosa llei de vagos i maleantes. El progrés des de llavors ha estat increïble, però s'ha guanyat passa a passa, gest a gest. La societat espanyola no ha regalat res i l'herència catòlica encara ho ha posat més difícil. I enguany, durant la celebració de l'orgull gay, les entitats que el promouen varen en vola posar l'accent precisament en aquells primers anys de lluita pels drets de la comunitat LGTB que varen començar just mort el dictador. Uns anys que el nostre protagonista d'avui va viure en primera línia. En el programa d'avui ens allunyem de l'era i de l'hort i parlem d'una realitat completament diferent, però també part de la nostra història, la de l'homosexualitat en els temps de Francisco Franco, la de la lluita pels drets dels homosexuals un cop va caure la dictadura i l'aparició de la sida, de la mort d'uns i de la solitud i incomprensió patida pels que quedaren. Estau escoltant aire a Ivetres Ràdio, vos parla Joan Cabots. Començam. I començam al local d'Alas, l'associació de lluita anticida de les Balears. El nostre interlocutor és precisament el seu president, Joan Lluís Llull, que ara mateix té 62 anys, el que el converteix en una de les figures més veteranes del moviment de LGTB a les Balears, ell mateix es presenta.
1: El meu no complet és Joan-Juí Lluís Serralde, i va néixer el dia 2 de març de 1957 a Pamplona. I molt pres, amb eh, pocs anys, vaig venir a viure aquí a Mallorca. Mon pare era abogat i... i ma mare, bueno... fa feina a casa, sí, o sigui, amb una amb la dona la casa seva. era de, de Navarra i bueno, ja s'hi havien casat a la península i, vi i van viure els primers anys eh, per allà. Mon pare encara no era abogat, quan, eh, era, fa, va ser la feina que va tenir posteriorment, però quan feia fe feina a Navarra feia feina per una empresa mallorquina que és de Mare Nostrum, que era una companya d'assegurances, que havia llavors que després va desaparèixer i que el local central tenia on està actualment la Clínica Roger, aquest grup Quirones, allà al començament de la Rambla. I ell eh, eh, suposo que era delgat o alguna cosa així, per, que va estar a diferents llocs de... Va estar Burgos, una germana meva va néixer a Burgos, va estar a Madrid i va estar a Pamplona, que és jo vaig néixer. Mo'n -mo mare era a Navarra, de fet, això dinatge meu, la Rambla, és d'origen basc, no? Etimola, és, és, és basc d'origen se aquesta. I sí, i després va, ja va, va deixar sa pressa aquesta, mare nostro, i bueno, havia fet-se ferse carretera dret i ja aquí a Mallorca ja va, va començar a feinar de de bogat. Ja ara ja fa un anys que va, va morir, mamma mare també fa 24, no? O sigui de Joves, però lo que és avui en dies d'esperança de vida i per lo que lleivons també, però bueno, o sigui o mm, sigui, sí, ma mare va morir en 68 anys i un mare en 75. O sí, sigui, relativament per allò que és avui en dia l'esperança de vida, no?
0: Quina edat tenies quan, quan vas arribar a Mallorca?
1: Tres anys, és just l'any 60. O sigui, jo va... just acabava d'obrir. És una... una idea d'aquestes que tens de de nit, que no, no es que hi cap foto i tal, que vaig venir amb un avió que tenia un Logic Constellation, que era Super Constellation, que tenia tres timons de, cola, de cua, després he, he vist quin, per això quin, quin, quin model l'avió era de, de Madrid i d'aquí vaig, vaig venir. I, I a més, unes instal·lacions que eren uns barracons, que es van quedar, que era justament quan havia traslladat l'aeroport de Somboret a son Sant Joan que eren uns barracons militars que se van habilitar com a aeroport civil. Clar, després el que hi va venir després era re rascoure. Bueno, no sé, no sé si es vols caure fotos d'aquells barracons, evidentment, no? Els meus que havien vingut abans, eh, no sé com ho van fer, però van, anar, molt van venir a esperar a peu de pista. Jo Llavors crec que no era tan estrany, o sigui anar a esperar a peu de pista. No, vamos, no, no us imaginen els protocols que ara i els que havia fa 60 anys, i no, no tenen res a veure, no? Com a imatge, van venir la meva padrina, la meva germana i jo, els meus pares se m'havien vingut de baix, i clar, la primera vegada puja a l'avió, que potser n'hi havia vist mai, no un avió, uuuh, sí, m'ha sorprendre, sí. Però, per això guarda l'imatge de, de l'avió entre els timons de cora i tal, bueno i la imatge d'això, sí. I m'ho vam venir a viure a una casa que estava es carrer Àngel Guimarà, que llavors no estava asfaltat, i era la casa més grossa que hi havia en tot el carrer, perquè tot era... llavors l'example, aquella zona de l'example de Palma, entorn a la plaça de l'Oberix i la plaça Toro, de Toros, era una casa de case, una zona de cases molt baixes, de, de xalatats. Uh, no, no era una zona de vivendes altes, sinó eren carrers molt rectilinis, amb poca gent i ses caixes baixes. Palma abans creixia amb extensió, no amb voltura. Després ja no va quedar més remei que creixi amb alçada. I, de fet, ara, de totes les carreres, és casa més petita que ha, perquè només té dos pisos, i els altres tenen molt, molt, molt més pisos, clar. Però és que aquella zona, entorn a l'arquitecte de Nasser, sí que és el carrer més gros que ha de fora, Txiu, Lluís i Salvador, tot això era... era... Un, eh, Palma tenia un altre model de, de desenvolupament, de, de desenvolupament i, i aquella part dels eixamples sí, no sona molt tranquil·la. De fet, era molt habitual dir, viscant de bord a la plaça de Tores, em vaig a Palma, no? En el centre era a Palma, no? Ara, ara ja està integrat, eh? eh? O sigui... Però bé, eh, els barris sí que són... Bé, bueno, el barri aquell se coneix com a plaça de Tores, o el barri de Coliseu, no? i després s'ha d'amanecer, que també... també. I aquest continua sent, de cases baixes, aquest encara, encara era avui en dia.
0: Quan va arribar a Palma, Joan Lluís Llull era potser massa petit per ser conscient del canvi, però sí recorda un petit detall, l'estranyesa que li produïa la proximitat de la mà.
1: millor, una, una cosa, jo vaig conèixer la mà en els dos anys quan m'havien dues a Sant Sebastià, a conèixer la mà des de Pamplona, no? això és una cosa més manca, no? I, I aquí tenir la matant de vora una cosa tan ta sovint, una cosa que era tan estranya i tan especial, perquè les comunicacions no eren igual i que un dia anar a Sant Sebastià a nadar i tal, doncs pues era una cosa una mica... no, no s'ho podia fer tots els dies, no? En el, avui en dia hi ha autopista, hi a 100 quilòmetres, el Pamplona-San Sebastià, no és que se pugui anar cada dia per balla, no? Però llavors era bastant complicadat anar de, de Pamplona-San a San Sebastià. Heu no heu d'aquestes familiars que sempre se conten, no?, o sigui, que el, el dia que, que van endur a, a San Sebastià con això la mà, és es que me, me duen su cotxe, en fi, no sé, no era meu pare, perquè mon pare, pare llevant no tenia cotxe, no?, va dir, si, no, si no te quites el xupeta no te llevo a San Sebastià, mai. ah, bueno, ja pues, està. I des d'aquí dia no vaig, no vaig prendre mai, mai més el xupet, eh? no? Des d'aquí dia molt, ja vaig, mai més, no?
0: I aquí el tenia ben a l'abast, no? De fet, les primeres
1: vacances record que em van anar a Calabona, una casa així, a mig del camp, llavors, en l'any 61, 62, coses així. I tinc un record molt de laula, les primeres vacances aquí de vora la mà. Jo no vaig escoltar a Pamplona, era petit, no? Jo vaig escoltar-hi aquí, primer, um, aquí de Bara, que hi havia que era la Escola Magisteria on està ara Joan Alcobé, no? ¿Eh? I era el que deien la normal, o la neja, no pots que li deien, no? Però és tan en el sentit de que cantava el calçó, levantava la classe i coses d'aquestes, no? El que passa és es que sí hi havia una professora que, que deia... Xisca alemany, Xamena, Xamena, perdó, Xamena. Que vaig veure la -se seva tomba fa, fa poc, va trasllant pel cimentari vaig hi, hi i vaig posar de mestra. Jo record que tenia una bona fama, i jo record que em va ensenyar a llegir i m'agradava, vull dir, en fi... No? Uh, Tinc un record del de, uh, moment, que és un moment màgic, el moment aquest d'aprendre a llegir, no? Uh, sí. I sí, aquí van ser els, primer, els primers anys, que després em va traslladar a la carretera de Soia, que encara està allà, bé, bueno, exactament, allà. crec que a primària hi ha un institut de vora. I també havia eh, magisteri, que després va traslladar, a Suïp, no? Sí, allà vaig estar fins a nou anys. Després, eh, durant aquests anys també anàvem a passar l'estiu, perquè a mare li agrada també a muntanya, perquè recordava el seu poble, el seu poble està... és un poble molt petit que està eh, de vora a Estella, a, a Navarra, no sé, no de muntanya i Lluc li recordava una mica tal, i, i, bueno, està un estiu-se I, bueno, de qualque manera uh, hi va haver com una... No sé, s'ho feia molt bé, llavors, se, els que feia jo, i, i, bueno, vaig entrar a Lluc en, el en, en els nou anys, l'any 65. I allà vaig estar fins als anys 70.
0: I és aquí quan el relat de la infància i joventut de Joan Lluís i Lluís pren un camí completament diferent, de cada cop menys idílic.
1: Clar, jo tenia la idea de Lluc com a puestor de vacances, passar a puestor de vacances, a de viure i tal, un internat d'espantors dels anys 60, eh, en plena dictadura franquista, doncs, pues, en fi, no, no... pot ser un desperdiador pitjor, bueno, la vida no ha pitjors períodes, millors o pitjors períodes, ha o sea, períodes ja està. ¿no? O sea...
0: Per a ell, l'internament al santuari de Lluc va ser duríssim, no només per estar lluny de la seva família, sinó també per la pràctica institucionalitzada del càstig físic, que en alguns moments fregava la perversitat.
1: Molt dur, a més, eh, a més el que... Eh... El que sorprèn ara, bueno, ara sí, ja, ja des que vaig sortir, vull dir, No és normal que a qualsevol eh, escola o tal, que tu vagis a qualsevol edat, no, els professors vagin a casa teva o tal, no? I sorprèn d'aquella etapa la barbaritat de professors de, de lluc i de capellans, de capellans, vaja, tots eren capellans, que passaven per casa. Clar, era una estructura que tenien, no? Perquè, eh, eh, diem-te, tenia clapit, no? Però clar, tu quan tens una edat... Eh, jo què sé, 9, 10, 11 anys, i un... un, un senyor de queixos, per exemple, te dóna... te grida, te una pallissa, tu notes que se li posa una cosa per persona entrecuixa i tu no tens capacitat allò ja per, per processar que està passant. M'explico. Eh? Després, quan es veu, ja ho processes, no? Ah, coño, aquí passava això. És que això passava bé, donar-me una pallissa. Clar, si ells van a Cateva i dius que potser no t'ho portes bé, o, o sí o no, o, tu no saps què està passant allà, perquè què una cosa i l'altra i per què tal, no? És una cosa... no tens capacitat de... O bé, bueno, jo no ho vaig tenir, potser... Clar, estic xerrat, no, no hi havia nivell d'informació que, que avui en dia. Avui en dia, un nint d'11 anys, li posen una, una mà damunt i afortunadament... Uh, uh, bé, bueno, eh? Fiquen la a la llargiola i, en fi, uh, bé... Bueno i en tota el raó del món, naturalment. Llavors, no. I els càstigs físics eh, estaven ben bits eh, als anys 60, a un nivell inimaginable. Bé, bueno, el simple fet que hi hagi un, un càstig físic avui en dia és inimaginable, però en el nivell que estava en aquella època era brutal. O sigui, fins i tot se va... se van llevar ja als 80 o així, no? Però, però, clar, és que se justificava la letra com sang d'entra, CD, no? I el que passava és que no entrava ni la lletra ni, eh, ni res. El que passa és que a molt de casa el que feia era que te descentrava i, i després no sabia la, realment el que t'estava passant i, i tardaves molt de temps a, a m'ubicar. Eren
0: molt habituals els càstigs
1: físics allà? allà? Sí, totalment. Sí, sí. Com, completament normals. Completament. O sigui, era una cosa quotidiana, eh? totalment eren reglamentaris, no? Més, després cadascú tenia la mania, que si un tenia les claus, l'altre tenia savara, vara, l'altre li va pagant mà, un dia una cosa o l'altre, per si era una cosa contínua. O sigui, en, entrava en la no era una cosa extraordinària de cap manera i era una cosa... Suposo que amb supos aquest sistema que tenien de de cobertura dels pares i de... tal, ho, ho, ho camuflaven tal que tu quan ho deus, dic, deien, bueno, qualque cosa ho has fet, o, o no, o no s'ha no sabi, no apartat, no tenia molta capacitat de, de resposta, perquè clar, en estar aïllats i en estar durant 10 o 15 dies sense veure els pares i tal, després quan ja s'havien vist, potser s'havia passat qualque cosa, ells ja s'havien encarregat d'arreglar-ho, que normalment sí que havia passat, normalment sempre hi havia qualque, qualque pallissa, qualque cosa, qualque tant, no? Clar, Ara t'ho pots associar, clar, això per un, per un home de 30, 40 anys, no? Pegar una pallissa un nen anys i que si posa de una cosa durant el centre de i tal, bueno, esquia, en fi, avui en dia dos i dos, quatre, això s'ha de masoquismo i... En fi, no, en fi, no. No, no fa falta posar nom, és evident, no? Però llavors això era difícil, no?
0: S'ha de tenir en compte, a més, un fet difícil d'imaginar pels que forven part de generacions posteriors. L'absència total d'informació sobre temes relacionats amb el setge.
1: Nula, nulla. nulla, totalment nulla. És a dir justament quan començava aquesta inici pobertat eh, tenven quatre coses i eh, fins i tot a un internat que, que pot ser Lluc, eh, havia una cosa que seria el diari Daniel, una cosa sí que fins i tot la pròpia masturbació s'ha considerat pecat. No? O sigui, era un, un, una aproximació a la sexualitat absolutament perversa, i absolutament confonent de la fecundació, tal, i després, quan es desitja de, dels capellans, transformat en violència i sempre en qualque, potser un que jugant a ser pilota, de que se li, un capellà que, de que se li posa dura, tal, una cosa en fi, perversa, completament, sí
0: perversa i, a la vegada, vista amb la perspectiva del temps, un tant ridícula. Avui estem conversant amb Joan Lluís Llull, actualment president de però també una de les figures veteranes del moviment pels drets de la comunitat LGTB a les nostres illes. Estava escoltant aire a Ivetres Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, estava escoltant Aira eh, i Betres en ràdio avui amb un programa al voltant d'un tema poc habitual per aquí, l'homosexualitat. Inspirats en part per l'esperit del dia de l'orgull gai d'enguany, nosaltres també vàrem decidir sortir a cercar testimonis de gent major homosexual que ens pogués parlar sobre com era viure la seva sexualitat fa dècades. En uns temps molt diferents als d'avui en dia, tot i que sovint sembla que molts dels progressos que han fet seran sempre precaris. Amb Joan Lluís Llull, 62 anys i un dels veterans del Moviment de les Illes, havíem estat parlant fins ara de la seva arribada a Mallorca i dels mals temps que va passar estudiant al Monestir de Lluc, on va començar una època obscura per a ell de la que va estar, de fet, temps a sortir.
1: El pitjor que vaig tenir de... De lluc m'he de centrar bastant, va ser la primer... em sortia de lluc va ser la primera vegada que vaig anar a, les... a, fi, vaig anar a psiquiatra i llavors no havia molta distinció entre psiquiatra i psiquiatra. No? També em va costar molt i acadèmicament mai, 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 mai més em vaig tornar a centrar, vaig acabar a magest... acabar... mm. batxillerat, vaig acabar cou, després vaig fer... Magisteri, però sempre un punt eh, tal. M'ha mm, ajudat molt a participar en, en les escoltes. La primera relació sexual que vaig tenir va ser en un campament anant a les escoltes eh, per, per Pirineu, concretament eh, a Pont de Suert. Me'n van cursar el grup que no, eren nosaltres, que eren un grup d'erlots de amb un grup de mixta de Barcelona. No? I, i manté en relació encara, i me'l van veure, i me'l van veure amb de, 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 de allà, un pé, no? D'allà, no? Que s'ha... Salt, precisament... S'altaria amb aquest eslota, s'altaria pajós, fa dos o tres anys. Va, vaig estar allà, a Pont de Suert, amb aquesta eslota, mirant i a veure eh, on estava espai aquest, i encara no ho no van saber... esdevinar molt bé, no? Quina edat tenies? Setz anys. anys. Setz set anys. Sí. I... sí, Més-ho en, Més en Colla, crec que... Mm, més o mancos, això són coses que no... Però crec que... Sí, bé, bueno, aquesta està clara, tenia 16 anys, no? I després en vam, crec que eren de 8 anys. Però passa clar. Que vaig estar amb un home i vaig dir... Ui... I això no és més divertidor que jo em pensava, no? No, no, no... no. Lo meu no va ser una cosa definida de dir... Mmm... Uau! Lo mejor, no, no, això de dir jo mai, mai he aprovat un home o mai he aprovat una dona, no. Jo vaig tenir moltes dubtes que si és això, que si l'altre, millor pot ser com el César, que allò que volia ser un moment d'anat vol ser l'home de totes les dones i l'home de tots els homes, en qualsevol moment determinant. no? Després ja sí, no he de cantar més cap als homes i ara ja aquestes alçades de la vida ja gairebé res, però bueno, en fi. No,
0: <laughs> sempre
1: has que cregui qual cosa, però no, no.
0: De nou, cal recordar que en aquells temps la informació era gairebé inexistent sobre el tema. Per algú com en Joan Lluís, devia ser realment tortuós i confós, posar a ordre els teus desitjos i emocions. Sobretot degut a la manca de referents. Entendre què senties que te passava no devia ser gens fàcils.
1: No, perquè per començar, fins i tot avui en dia continua passant, però vaja, és com diferent, perquè avui en dia, clar, eh, jo, no, no diguem ja internet que això, ni... ni bueno, però vaja, jo per sempre la primera televisió que hi va a Can jo tenia 8 anys, eh? Doncs televisió i amb un canal, no diguem ja altres coses, o sigui, no... I, I referències, abans de la mort d'en Franco, molt nules. El que passa és que hi havia una cosa que eren habituals, en certa mida habituals, les pràctiques sexuals entre homes, perquè en, en l'estat de l'educació segregada no? no tenies contacte amb dones i era d'una manera... Com a certa, una cosa una mica... En el moment, pues, sí, que les primeres relacions no fossin dones, sinó que fossin homes, tinguessis després eh, ses preferències que tinguessis. Jo vai tenir eh, relacions amb homes que posteriorment han tingut tota sa seva vida heterosexual, però era el que hi havia. Avui en dia et que passi, no, impossible, no, no és possible que passi això. Perquè clar, era a partir d'una educació segregada que no començava a anar amb dones fins als de vuit anys, no? Eh, llavors era, era molt possible que d'una manera diguem-ne, no... Nat sí, natural. O sigui, el que tenies de borda és el que tenies, no? I quan se posa pues mira, no?
0: Quan els homosexuals de Palma en aquells temps només podien aspirar a l'amor en la clandestinitat. Durant dècades, la zona de la murada de Ses Voltes va ser un lloc d'encontre habitual, però sempre hi havia el perill de ser detingut per la policia franquista.
1: De vespre, a Ses Ombres, que no estava, clar, fa 40 anys no estava tan, tan il·luminada com ara, ni, ni, molt, ni bon tros, no? O sigui, i, sí, era, era, avui en dia diríem que era un joc de cruising. que joc te cruising avui en dia, crec que també es, cruising, es fa per internet avui en dia, però bé. Bueno. Clar, i coses que se feien de banyos, d'això, però jo això ho vaig conèixer, perquè clar, jo, també tenc seda que tenc i ja, una vegada molt franco, ja varen començar a obrir bars, no?, I ja la segon mila va començar a arribar i va a baix per centre de Palma, o sigui, ja tot d'una se va... La llibertat, se va, en aquest sentit, se va notar molt ràpidament, no? Encara que la eh, bueno, que ja no era llei de vagabans i malandes, la de periodisme social, no se va mm, eliminar el tot fins l'any 95. Però, vaja, els actes homòs socials es van despenalitzar l'any 79, l'any 80 es va escàndol públic, és a dir, que ja um, en principi el que era tolerància, després acceptació i, i ara hi ha pues, igualtat de drets, no? Però bé, bueno, tot això ha estat un procés, no, no molt llarg, històricament no, no és molt llarg, 40 anys. I ara estima el perill de que molt vengui tot cap a darrere, no?
0: Un procés que va començar un bon dia quan va morir el dictador i va caure el franquisme. I va ser com passar del blanc i negre a la televisió en color.
1: És el moment en què va, mm, va morir Franco i va veure la transició. Va ser una explosió tan enorme que pareixia que tothom tenia que buixar, tothom. Te, havia que provar totes les drogues del món. I, bé, bueno, jo eh, ja m'ho va agafar, la mort d'en Franco i ja estava al Partit Comunista, ja, llavors, no? I ja, ja abans de la mort, de set anys, vaig, vaig entrar, coses així, no? I... Eh, i els segles on no havia arribat mai eh, la droga, i va arribar. No? La que Jo mateix, quan dic droga, me refereixo a la que jo mai vaig, vaig provar que és la, la meva generació, la droga que va fer més mal a la generació. i va haver moltes més. Ara hi ha unes drogues que jo he de fer un taller per entendre-me. A més, ja n'he díssim a cor provar-les. No? É una exposició de la que és el solerig que rememora de de, de, de qualque manera a, a aquella època, a -sí. I
0: un
1: manera que Palma va o millor era una, una una ciutat una, una mica gris, no tenia moviment que, te, que tenia ara, però sí que va començar a tenir vida, eh? Ara té un, bueno, clar, que avans els anys el 80 a lo millor no tenia 20.000 habitants. Palma, ara eh? té mig millor, en això, en fin, està, està desbordat, no? Sí que, per, per, per exemple, en, en aquest aspecte, en els aspectes de la vida gay, vida LGTB i tal, tenia bars de lesbianes, tenia bars gais, hi havia molt de, molt de moviment i sobretot centrat en, en a la plaça, a la plaça Gomila, era, era el, punt, el punt neuràlgic, no? Després hi havia qualque bar... Eh, Sí, situat per Palma, tal, sí. I... Eh, Enllora-se d'aquella època, bueno, perquè és ben jove, però bueno, ara hi ha altres coses. Potser ara no hi ha tant de bars ha altres coses, no? Hi una discoteca que funciona, la de menys, no? Però... però, bueno, funciona tot més per internet, o sigui, és, Funciona d'altra manera.
0: Quan a les seves primeres experiències sexuals amb homes, Joan Lluís Llull, Explica que la sensació imperant era la confusió, però a poc a poc va anar trobant gent de fi implicant-se en l'incipient moviment d'alliberament gai postfranquista.
1: Com fos, perquè, perquè faltaven, faltaven referents, no? Però al mateix temps, a poc a poc, doncs pues, pues sí, vaig estar més definit i, i de fet, estant en el Partit Comunista, ja, ja estava també Juanito López i, i un parell més, i ja d'aquí ja, ja va sortir a partir del Partit Comunista i de Comissars-loveres el que era el front de Llibre-Mengall de les Illes, era una mica inspirada en el front de Llibre-Mengall de Catalunya. Juanito era un personatge, en fi, que atreveu molt i provocat molt de rebuig i molt de tal. Posteriorment, quan va anar a Barcelona, va, montar, va, va, ser, va va actuar un periodista a cabarets i tal, no? I, bueno, se es van fer qualsevol manifestació, qualsevol... Eh, va haver una protesta molt grossa l'any 86, quan eh, Ramon Aguiló va tancar un parell de bars eh, d'ambient eh, pel centre de Palma, per, per la plaça les Anes. I, vaja, aquest moviment del Falli està... És, és dir, el Falli està molt concentrat a la figura de. de Juan Héctor. Encara que en participem altres, altres, no? Està... Eh, està molt centrat. Ara és el primer moviment i el primer intent d'organització d Cecílies i si va tenir la seva repercussió. Jo vaig passar el Partit Comunista en el Suè i unacada era jove i, i vai allí secretari general de Se Juvents Socialistes i van agafar com una línia d'acció també de la joventut, a part del moviment ecologista, a més pues, també eh, el tema de la llibració sexual. Entès en un sentit ample que després ja es va concretar amb els anys en cosa. no? Però en principi era l'acceptació de totes les formes de sexualitat. No anàvem a ser més enllà, no? Això era l'any 83. Jo recordo que eh, jo vaig coincidir com a secretari general de SOE amb eh, en Pam i encara uh, uh, ja va morir fa uns anys, i Félix Pons, que també va, va morir fa uns anys, i recorda que de vegades venien a congressos nostres i els feien convertir amb en Juanito i tot això. Bé, bueno, s'ho tenien que... Uh, més, oh, de vegades s'ho acceptaven, evidentment, però li, no, li sonava una mica estrany, perquè la visió que havia els principis de la transició Eh, que sí, que se diria que s'ha tasto homosexualitat, però que no era normal, no, no era normal, era amada dona i fills. No, l'altra eren coses diferents que mires, que tenen que tolerar. I això va de, de qualquer manera, bueno, se va tenir que naficandi dics pensament de de dels partits polítics. No, clar, te xerrant de fa 40 anys, no, no és la setmana passada, no?
0: Per just donades aquelles primeres passes cap a la llibertat, la comunitat LGTB va topar-se amb un enemic encara més temible que la repressió franquista, la
1: sida. El que va passar a Espanya és que just quan començava la festa i ja podria anar, ja estaven les saunes, ja estaven els bars funcionant a tope, va sortir la sida. I van començar a haver morts, però bé, bueno, primer pas i van anar augmentant, augmentant, augmentant... Fins a, no.
0: Era Joan Lluís Llull. En uns segons continuam amb la seva història i en part també la nostra. Estave escoltant aire i vetres Radio. Faiem una pausa, en uns segons continuam. Hola de nou, això és Ivetres Ràdio Estau escoltant Aire, un espai dedicat a la memòria oral de les nostres illes I avui amb un programa que té com a protagonista Joan Lluís Llull 62 anys, una de les figures veteranes tant del moviment de LGTB Com de la lluita contra la sida a les illes De fet, ens hem quedat just en el moment en què la malaltia feia la seva funesta aparició Just acabat el franquisme però recordam que si voleu recuperar el programa des del principi o escoltar qualsevol dels nostres programes anteriors, ho podeu fer via podcast, a iTunes o similars, o bé al web ivetresalacarta.com. El cas és que tots els anys de repressió franquista, un cop caiguda la dictadura, paren donar pas un temps de promiscuitat en tots els fronts, tant amb les droves com sexual, un ecosistema perfecte per a la propagació del virus de la sida. Perquè fins que va aparèixer la malaltia, a cap homosexual se li passava pel cap prendre cap mena de mesura a l'hora de tenir setxa.
1: Pot pensar, pot pensar, ni, ni te passat pel cap, no? A avui en dia encara estic fent campanyes perquè s'utilitzi preservatiu i tal, entorn en tot el cap plogut i eh, allà no, total. En cap dos teníem la possibilitat de quedar molt embarassat que, que, que anàvem a prendre mides, no? no? O sigui, no... I, i, i va començar a casos, però clar, sempre la cosa de que no pot passar a tu i fins que ja a 83, 84 hi va començar a haver morts, aquí, fins que va augmentar moltíssim. A mi el meu diagnòstic no va venir a l'any 90, no? o sigui, fa 30 anys me va venir. Vaig tenir sort que, bueno, que si meu... Deixar la de supervivència eren de quatre o cinc anys, però bueno, s'ho he viscut fins ara, o sigui, té molta aquesta, aquesta sort.
0: Per sorprenent que pugui semblar, l'aparició de la Sida va tenir el seu costat bo. Va unir el col·lectiu, va crear certa consciència i a la llarga sembraria el bessó de moltes de les conquestes del moviment LGTB.
1: Fagi una vegada a la setmana en... El mig d'any 80 de setmana ja se va desmuntar, el fall ja està molt, molt relacionat amb Juanito López. Això, alas, es va desmuntar l'any 88. La majoria d'ells que ho van desmuntar, la majoria, no sé si dic, és, crec que sí que la majoria van a morir, però bé, bueno, eh, les reis energies que ho van tenir ho van utilitzar per això. Eren dos grups molt marginats, llavors, com era un grup de gais i de heroïns, principalment. Ara tenen moltes dones eh, i no, no eren homenes, sinó, bueno... Però també continuen tenint molts que tenen sexe amb homes, no? Però pues, això va ser una reacció de la comunitat. Montaven les associacions per a autodefensa, per a defensar els drets, igual que va haver a Sant Francisco, a més. Moltes dels avanços que hi ha hagut en el moviment eh, gay, a LGTB, a, a tot el món, i també aquí, han estat, Uh, per s'organització que hi com a defensa. Com que ningú defensava una vegada que, que tenia la malaltia, doncs va ser per defensar els drets, per defensar el dret de curació, i s'ha avançat una, una borrada. No? I una coses que va impulsar molt la legalització, la les parelles del mateix sexe i posteriorment el matrimoni, va ser que quan hi havia tantes morts, parelles que estaven vivint junt, parelles que havien estat cuidant el malalt fins al darrer moment, llavors com que no hi havia cap vincle legal, la família se quedava tot el que... Uh, i la seva parella del que havia mort se trobava que li, li canviaven espany de la porta i tot. I després d'haver viscut, d'haver cuidat, de qui estava malalt, que potser era un que havia estat rebutjat per la família, llavors uh, la sa família se quedava en tot. I aquí va ser, ser, va, va ser un moment per acelerar el procés, de legalització, parelles, de fet, i primer Espanya, després molt de països. Moltes coses no? que bueno, ha estat una conquista de drets que no és igual en tot el món, ni de bon tros. No? Aquí, precisament, ara estan vinguent gent de països que encara estan perseguits, ja sigui Àfrica, la igualtat de res no, no és igual, encara hi ha pena de mort per, per fet de ser gaire, hi ha molts de països del món. Espanya s'ha avançat moltíssim, sí. I, 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 queda, I queda molt per recórrer. Sobretot assumir-ho escoles i assumir aquestes estupidoses que diuen de, que és manipular-se els lots, o sigui, l'educació a si mateixa tu enfoques com una banda que passa a altra, tal. i després eh, tens lliure... Si, si no, com tots els que venim d'en Franquisme com, com, com serien Mare meva. M Més manipulació que aquella és impossible, no? I, bueno, i mos en sortim, no? i després et posa un esquema escalt i, i et diu, no, això no, vull, vull aquesta altra, no? I ho fas, no? O sigui, però vaja, aprendre a l'escola, conviure, que hi ha diferents tipus de sexualitat, que cadascú té un tipus de sexualitat diferent i que el dia de la seva vida la sexualitat va canviant, no és la mateixa. Quan tens 20, 62 anys, que ho han 26, no ho és, evidentment que no ho és, no? Però bueno, t'has a cada moment i a cada circumstància, i viure la solidaritat. Eh? Igual que hem d'aprendre avui en dia, quan ja fa un parell de generacions, que no passen fam, Va néixer que a Espanya es van acabar amb les cartilles de racionament l'any 53. I Va néixer el 57. Quan ha una cartilla de racionament, has de menjar pues, arroz i tal, i bé, bueno, el que també és la cartilla quan no, pues vas al supermercat i agafes pues, ara vull arròs, ara vull espagueti i ara vull car i ara peix o no, ara me'n faig vaga o el que sigui, i tries i et pots fer la teva dieta, no? Doncs pues, clar, si hem passat de sexualitat, que era una cosa segons sigles i tal, i tota així d'orògia dominant heteropatriarcal que se diu, no? Que era només d'anar i tenir fills a tenir a gaudir del teu propi cos, com ara en t'entenguis i tal, i tal, doncs pues, bueno, Llavors ja saps que és per comunicar-te, saps que és una facultat que tens igual, però per disfrutar de, de, de sa vida. I després ja aprens i la vius com vius, no? No, no una sola manera, ja, eh? 7.000 milions de viure sa sexualitat. I cadascú la viu com bonament entén i
0: vol, no? Tornant a la seva història personal, per edat en Joan Lluís m'explica que, per exemple, mai va sortir de l'armari, com et sol dir, amb els seus pares. Sí, amb amics i altres familiars, però amb son pare i sa mare la cosa es donava per entesa i no calia parlar-ne. Una pràctica bastant habitual a aquella època. Se sortir de s'armari no és una cosa que et surtis un dia, ala, ja he sortit, ja he estic fora.
1: Se sortir de s'armari se va pel latinament, no? I... O, o, millor dit, a cada grup on ets, no? De cop, Diu, estàs en un grup i de cop te penses que tothom, bueno, diu, jo amb aquest cos com a... Uh, bueno, jo me desco 8, o me dia jove, 8, 84 i pes de ve 100 quilos. No, no és un cos per ficar un armari fàcilment, no? Però um, no, cada vegada uh, sí, ho, ho has de dir i... Tal, I amb pares no, els pares no li has d'explicar les ells ja ho saben, no? Després s'està que ho vulguin xerrar o no. Tu ho
0: vas xerrar mai amb els
1: ho sabien, xerraven una mitges paraules, però no, mai, mai, no sé si culpament, no, això és, són coses de època i ja està. Hi ha, hi ha molt de, de l'època que, a un, un moment d'hora, doncs, que sigui, millor perquè ja ho sabien i no feia falta xerrar ja està. O sigui, que havia explicat un, un de la seva generació que en 40 anys no s'ha casat i tal, i tal, en fi, no... Eh? Amb una dona, naturalment, no?, o sigui, hi ha, hi ha poques coses a i que vam mostrar, o sigui, hi ha poques coses que explicar aquí, no?, però, així, els meus germans, els meus germans, sí, això, sí, des del primer moment, i tal, o sigui, això, això sí Lo que passa en molt de casos, o sigui, en aquesta sí, generació no som l'únic eh, cas que s'ha donat, que es pares, simplement, no ho volen saber, no?, o sigui, o no ho volen xerrar. Qualque petita referència en su sentit positiu o negatiu, però eh, sempre d'una manera molt solapada, no? Xerrant en, en, doble, en doble llenguatge.
0: I els germans com van reaccionar?
1: Bé, eh, no, això cap problema, cap problema ni un. O sigui, bé, el moment més dur fue, va ser quan la mm, seva germana, que és i metgesa, ja era jubilat era ser metgessa de família, era la primera generació metges de, de metgesses de família que hi va haver aquí a Espanya i a les sigues, no? doncs em va encarregar la de prova del VIH i va donar positiu. O sigui, o sigui, va ser el moment, i va ser ja com ho va dir, però bé. O sigui...
0: En els anys que va saber que era ser positiu, això suposava gairebé una condemna a mort, gairebé segura. Però, malgrat tot, Joan Lluís Llull és aquí i dur una vida completament normal. Així i tot, el portador del virus encara comporta cert estigma que, precisament, des d'ales, lluiten per erradicar.
1: Llavors, és clar, l'any 96, les primeres medicacions efectives contra els VIH van ser l'any 96. O sigui, i... Eh, el... I vaya, va ja, hi va estar moltes estadístiques, hi va haver un percentatge de morts aquells anys, no sé si l'any 95 hi van morir més de 200 persones aquí a les silles de, de, de sida. Ara continua morint, però molt poques. O sigui, sea, ara si prens medicació o tal, o sigui, sea, vaig tenir aquest... vaig tenir problemes sense medicació. Això sí, sí. Vaig tenir problemes quan el meu verre va morir l'any 95, vaig tenir una baixada de defenses i ja, ja m'han dit que em va posar medicació i eh, l'any 96-97 em vaig posar en medicació i va, vaig tenir una reacció molt adversa, anèmia, depressió, em eh, van tenir cooperat a ginecomàstia, però eh, era... era és una de les primeres medicacions que eren bones en sentit no te morir de sida, però tenint uns efectes secundaris brutals. Ara hi ha uns també a mida tal, i dona... jo ara prengo una pastilla només i el dia i ja està arreglat. Ja regalat. No? O sigui, tinc una qualitat de vida crec que és normal amb un home de 62 anys. De <fixen> que a tot, perquè millor fa la informació, nosaltres feim molt d'esforç per a dir, a més, aquest any mateix anàvem a la manifestació de dia d'orgull, de l'EGTB, amb una pancarta que era intermissible igual, indetectable igual a intermissible, és a dir, sent que ja estem indetectables, que avui en dies que estem seguint la medicació, molt de casos estem indetectables, dir, que eh, la quantitat de virus que tenim no... En fi, doncs, pues, o sigui, no, no poden transmetre eh, el virus. Això que de tenir, que també per transmetre el virus t'has de posar. Eh? No, no se transmet de qualsevol manera. No se transmet en un moscar ni, bueno, que abans no se sabia, però bueno, ja està molt clar, servir de transmissió, són molt determinades, tal, se, se pot convertir tot i tal. Cas que l'altre pugui transmetre, però és que, a més, en el cas concret de, de ser medica, de, dels que estem medicats, si estic, que som indetectables no, no ho poden transmetre de cap, de cap manera. O sigui, que, vamos, s'avancen. I, I poden dur una vida normal. Aquí volia fer un, fer un comentari, si, si me deixes, no? Com que jo vaig, vaig començar anant amb dones i homes, no? Notava molt diferència que quan anava una dona havia una tendència a fer parella tot d'una rock. no? En canvi, que, com un home t'ha de fer-se ja mig camà sutra i després, bueno, cadascú pel seu costat, no? Moltes vegades funcionava així. I pensava que al llarg de temps això aniria evolucionant d'una altra... Bueno, la veritat és que ha canviat, evidentment, no és el mateix que, que abans, però sí que la tendència o una major promiscuitat dins del món dels homes que tenen sexe amb homes se continua mantenint, mantenint no? És, és una cosa que, que és així. i també se nota per Grindr, tal, i fins i tot una certa competitivitat a veure qui té més sexe, tal, no? Que això, bé, bueno, potser no és una de les coses més, més positives. És una de les coses que s'ha d'avançar ara més, crec, és unir les emocions amb la, amb la sexualitat. No tinc sexualitat com una cosa ja, simplement per tenir molt molt i de sexe, no?
0: I tu has tingut parella?
1: Sí, 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 he tingut... Uh, uh, sí. Però de convivència així sí, junts només una, una vegada 4 anys, després ja fa molts anys que he vist tot sol, i sí, he tingut parella tant dones com homes, sí. O sigui, un principi vaig tenir dones i després vaig tenir homes i... bueno, i, básicamente, bueno, son tots tan tan belles com veis, sí.
0: Era Joan Luis Yui, comandit al inici del programa President d'Alas, associació de lluita anticida de les Illes Balears i un veterà del moviment de la a la nostra comunitat. Algú, per tant, amb una perspectiva privilegiada per donar sentit al moment que vivim ara mateix, en què tants avanços que donàvem per segurs semblen posar-se de nou en dubte.
1: Els fatges s'han sortit de ser Tot De mateix no ens hem d'espantar, vull dir. El, el mateix Partit Popular va, va estar contra, sí, de, de matrimoni igualitari. Encara no s'ha normalitzat veure dos homes, dues dones, de la mà per el carrer, no s'ha normalitzat encara del tot, se veuen, evidentment, faltaria que no sabessin, no? Encara ha coses d'aquestes que tenen molta comí per recórrer, eh? vull dir. I quan ha partits diríem que volen llevar una festa tan consolidada com el sorgull de Madrid que el volen dur a la Casa de Campo, llevar los al de Madrid per tal, per no sé què de los niños. Hi ha passes enrere, vull dir, S s'abans no sempre cap endavant. S'ha dit que el va, va, va representar un, un pas enrere de no sé quant de segles, en fi. O sigui, pensant que sempre anant cap en van, cap en van. No, 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 no. Alerta, el que s'ha conquistat avui demà se pot perdre. No, no, po -po poques bromes, no. I hi ha gent disposada, vull dir, hi ha gent que li ho fan, ha molta gent amargada, moltíssima gent amargada, que no consent que que són feliços, hi ha gent que fins i tot li molesta que una home i una dona s'anen un petó cada, eh, per es carrer, perquè li espanta, per, perquè hi ha gent que viu, viu amb, amb amargura. i bueno, no, clar, no es pot constatir que siguin aquells qui, qui marquin el ritme de la vida, de la societat, no? La vida ja té prou problemes per si mateixa com per anar a cercar-los, no? Tu, la vida, el que has d'anar a cercar són el que ha l'o a cercar ja ve tot sol, no importa. No importa cercar-ho, però molta gent amargada, molta gent que, que protesta, que guapos, que dues dones no ningú més o vagin de ser malatat, que, que, que anem a remover per això.
0: I amb aquestes paraules acabem avui. Per qualsevol cosa, aire arroba ens trobareu també a Facebook, Instagram i a Apple Podcasts i similars, a més de tenir tot l'arxiu del programa a ibetresalacarta.com. Producció executiva a càrrec de Bàrbara Ferrer, i que era Hernández a la tècnica, vos ha parlat Joan Cabot. Avui ens volíem acomiadar dedicant-li aquest tema a tota la comunitat LGTB i en general a tots aquells col·lectius que han estat maltractats per una cosa tan senzilla i bàsica com estimar. Fins la setmana que ve.
2: Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like I should You're so rare, so fine I'm so glad you're mine You're so rare, so fine So glad you mind you make me glad I'm a woman cause you're a feeling thinking man and anytimes What I'm feeling With why And how I want to live You're so rare Man, you're so fine You know you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my, my moon turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you.